0: Hei, velkommen til denne podcasten med Icebreaker Ministry og Øystein Hilleren. Her kan du høre forskjellige taler som kan være ett oppmuntring for deg og din vandring med Jesus. Kjekt å se dere, alle sammen. Noen uh, ukjente også, som jeg ikke kjenner fra før. Uh, noen fra USA yeah. we love the Americans. amerikansk. Yeah. Så uh, mitt navn det er Øystein Hilleren, uh, jeg er, uh, driver av hos Bønehus. Uh, jeg ja. har fått lov å tale her noen ganger i det siste, så det er jeg veldig glad for. Så jeg har uh, en kone, og heldigvis bare en, mm. og uh, fire gutter som dere så her, så vi har det travelt, uh, det lar dere kanskje merke til, men uh, veldig gode gutter. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer. Gud er god. Gud, har har gode planer for 2020. Så jeg tror vi skal begynne med å be, og så, så ser vi litt hvor dette lander i dag. Jeg har, jeg har, planer, eller jeg har mange ting, men jeg kommer ikke til å rekke og si alt. Så vi får se hva det blir til. Men Jesus, vi takker dig Herre, for at du er her, Gud. Takk for at vi merker det her. Jeg merker det, Herre, at du... Ja, du er her i 9 i dag, Herre. Du er her med din fred og din glede og med fellesskap Herre, og vennskap, Gud. Og takk for dette nye året, Herre. Takk for 2020, Herre. Takk for at du har spesielle planer for dette året for hver enkelt av oss, Herre. Takk for at vi kan få ta steg, Herre, inn i det du har for oss dette året, Gud. Takk vi ska få ta nye steg in i det eh, noe, i det som er lite utfordrende, Herre. Det som er litt skummelt. Eller, ta et steg in i tro, Herre, for det du har for oss dette året. Så jeg vil velsigne var enkelt som er her, Herre. Eh, dette året er spesielt, Herre. Det skal bli et år eh, der de skal få se klarere, Jesus, hvem du er, Herre. Og at vi, Herre, jeg, Herre, skal få se det, Herre. Mer av hvem du er, Jesus, og herre, jeg om at vi skal ha blikket festet på deg, Jesus. Ha troens opphavsmann og fullandre, herre. At vi ikke skal ha vårt blikk liksom, på alle mulige ting, herre, men på deg, herre. I Jesu navn. Så ber jeg for det jeg skal si, og det vi skal lese, herre, at det skal nå hjertene våre, herre. Amen. Um, jeg tenkte på... At vi skulle begynne med en eh, liten vits i dag. <laughs> er dere klar for det? <laughs> det går godt å begynne å le litt over til. Men eh, det er en vits her som er sånn følger. Presten sier, det er ikke kommet et eneste menneske i kirken i dag. Ikke gång organisten. Og så spør han, ja, kan var det som spilte da? Og så svarer klokkeren, Brand mot Lillestrøm til En pastor stod ved himmelporten og klagde til St. Peter. Pastor, hvorfor kan jeg ikke komme in? Det kom jo en full buss kjørende in, Den slapp inn uten problemer. St. Peter, fordi når du preker i kirken, sover alla. Når bussjåføren kjører, ber alle. Det kan være hardt å være pastor over til. alla. prest, eller... Min, min farfar han var gammel pinsevan. Han var i en pinsman i Torssund. Och jag han döde när jag var 25 kanske, så jag kände han ganska gott. Och han, han var litt sån så dette här. Han når han var på möte i pinsmänheten. Så har jag fått höra at han sov han ofte. Det satt han på baksidan så. Men när jag når jeg kjørte bil med farfar, så bare husker jeg fortsatt det at han satt og bad. Han var i tunga, husker jeg. Han var jo pinsevenn som satt foran i bilen. Så han var mer sånn at han faktisk bad når han ikke var på møter møte. Og så sov han på møte. Så jeg vet ikke. Sånn er det. Når jeg var her sist, så snakket jeg om faderens kjærlighet. Snakket jeg en god del om. Og og at, og at det er bare du som kan være du. At Gud har et spesielt eh, plan med akkurat ditt liv. Han har skapt deg akkurat sånn som du er. Og, og at vi er elsket av han. At det er helt grunnleggende i vår identitet i Jesus. At vi er elsket sønner og døtre av Gud. Eh, og hvordan det er på en måte hele grunnlaget som vi står på egentlig. For hvem vi er. Og jeg snakket om det at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Det var selve kjærligheten til menneskene som gjorde at Gud sendte Jesus til jorden. Så, så hele evangeliet handler om en Gud som elsker menneskene. Og mennesken har en så høy verdi at han var villig til å dø for dem. Du vet at når, du, når noen er villig til å dø for deg, det sier om hva verdi du har. Og, og i, disse, i disse tider hvor eh, vi snakket akkurat om på bøndemøter så jeg tror kanskje det er sånn som er A i ben, sånn som tok livet sitt er det noe verden lengter etter så er det du har verdi du er elsket Gud han var villig Jesus var villig til å dø for deg for du er så verdifull Så det er budskapet det er de gode nyheterne vi har <tøk> til verden da. fantastisk God nyheten er at du er elsket av Gud. Jesus var villig til å dø for deg. Ja, du er, du er falt vekk fra Jesus. Du, du er en synder, men du kan få tilgivelse for synden din. Du kan bli satt fri fra de tingene du sliter med. Ikke for det mennesker kan gjøre det, men for det Gud kan gjøre det. Så det er, det er de gode nyhetene som vi går in i 2020 med. Da. Det er sånn, ja, Gud elsker deg. Jesus døde for deg. Du kan få vende om til Gud og si, Gud, jeg vil dig. deg. I dag så skal vi ta et lite steg vidare eller ikke videre. Vi kan aldri ta et steg vidare fra Faderens kjærlighet, men det, på det med at vi er elsket Gud, uavhengig av hva vi gjør, det måte, det, ligger, det ligger helt i bunnen. Sant? Og, og det er at vi i, vi i Kristus så er vi blitt nye skapninger. Det er ikke noe jeg kan prestere. Det nye livet i Jesus, det kan ikke jeg bare. Nå skal jeg skape det nye livet i Jesus. Det er ingen som kan fikse det. Det er noe Gud gjør i oss. Sant? Vi blir født på ny. Det er det livet i Jesus. Når jeg sier Jesus, jeg tar imot deg. Jeg, i, i, cirka i 1998 5 tror jeg det blir, 94 eller noe i den døren. Så gikk jeg på vei opp til hytten min oppe i Sogndalsdalen. Hvor mange her har varit i Sogndalsdalen? Ja, mange har vært i Sogndalsdalen. Det ligger, jeg var nettopp der oppe nå på en liten eh, tur. Eh, det ligger rett overfor skisenteret, på si, motsatt side av skisenteret, dalen der. Og da gikk jeg upp der, og så, og så hadde jeg så frykt for å dø. Jeg tror kanskje jeg fortalte det her sist. Og så gikk jeg opp bakken, så bare husker jeg, var jeg 14 år. Eh, og så gikk jeg opp bakken, og så bare, jeg var så redd for å dø. For da jeg skjønte hvor jeg kom til å hvis jeg ikke tok imot Jesus. Jeg husker jeg hadde på en ungdomsleir i England. Jeg bodde i England på den tiden. Og så var jeg på ferie. Og da husker jeg fortsatt at det var her der verset. «Se jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, så vil jeg åpne opp og komme inn til den. Det verset, det traff meg veldig på den ungdomsleiren. Jeg husker jeg var ute på sånn jord utenfor London, holdt jeg på å si. Jeg var ute på sånn gård utenfor London. Og husker jeg fortsatt at jeg det møtet da, så var jeg veldig berørt av Jesus. Jeg skjønte ikke hva det betydde da, men jeg gikk opp bakken da, eller upp oppå et jord og opp en bakke, så jeg husker en av disse ungdomslederne kom etter meg da, for han skjønte at nå, nå er Øystein nærme. <laughs> nå, nå, må jeg, nå må jeg hjelpe han litt. Eh, og husker jeg husker fortsatt at jeg sto der og pratet med den ungdomslederen. Eh, men där og da så tok jeg ikke imot da. For det, ja, jeg var ikke helt klar för. det det är lite trist att tänka på att en vet nog inte att jag står här idag förrsett. Så sen någon gång snakket snackat man så tackade han för att han kom efter mig. Du vet, du vet du vet aldrig eh vad konsekvensen av det du gör är. Du ser alltid du får se resultatet av det. Så han ungdomsläraren, han gick efter mig för han hade känt av det han skulle göra, det tror jag. Men han fick aldrig se resultatet, men Gud likväl gjorde nog i hjärtat mitt. Så jeg gjorde att när jag gick upp till hytten i 1995 så bara skönt jag hur det skulle han hvis jeg ikke tok imot Jesus, og det var ikke et godt sted. Og, så jeg tok imot Jesus. Jesus. Jeg sa, Gud, jeg vil følge deg. Jesus, jeg vil tro på deg. Og i det øyeblikket jeg gjorde det, så bare så fikk jeg helt fred i hjertet mitt. Og, og i det øyeblikket, så tror jeg jeg ble født på ny. Ikke ved min egen kraft, eller nå skal jeg forandre meg. Men den hellige ånd flyttet in. Jeg tror det. Jeg tror det var det som skjedde. Det skjedde en helt, jeg ble ett nytt menneske. Vi kan slå opp i bibeln våre, hvis vi har det med, på mobil eller på, ja, på hva som helst, hva du pleier å lese Bibelen i. <laughs> uh, Matteus 14. Jeg må innrømme det at jeg leser mer Bibel på mobilen min for tiden enn jeg leser. Det er noe sånn det er. Av og bra eller ha det på papir. Matteus 14, 22. Det, det som jeg har fått på hjerte i dag, eller som jeg har liksom kjent på i dag, i dag skal vi ha deg og snakke om dette. Det er en sånn gammel søndagsskolefortelling som alle kan i salen her. Det er jeg ganske sikker på. Det er når Jesus kommer gående på vannet. Peter, han går ut Men vi skal liksom prøve, prøve at vi skal prøve å be om at Gud skal gi oss litt nye øyne. Du vet, når du, når du har lest noe mange ganger, så kjenner du det så godt at man blir litt sånn blind for det. Det er sånn, ja, ja, Jesus gikk på vannet og kom gående der, og de trodde det var et spøkelse, og Peter han bare gikk ut på vannet, og ja, ja, det var noe helt liksom. Vi er så vant høre det. Men, men Jesus, vi ber om at vi skal få litt nye øyne på dette her i dag. 14.22-32 Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, men han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede långt fra land, og den kjempet sig fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se han, der han gikk på vannet, ble de skrekslagende. Der et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem, «Vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde.» Så fantastisk. Åh, oh, nå fikk jeg en liten oppenbaring det her, men det <laughs> en Noen ganger så kan en situation være så vanskelig. Og så, Gud, hva er det som skjer? skjer? Kanskje vi av og til på trenger å stoppe opp så høre, «Jesus, er dette dig. Så kanskje Jesus kommer og sier «Være seg redde». Da sa Peter han, «Herre, er det dig, så sier at jeg skal komme til dig på vannet?» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet, bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, Herre, berg meg! Straks rakte Jesus hånden ut og grep han og sa, Du, lite troende, hvorfor tvilte du? Så steg de opp i båten og vinden stillet. Men de som var i båten tilbar ham og sa, Du er i sannhet, Guds sønn. liten faktaopplysning om Gneserets sjøen. Gennesaret sjøen, det er altså den største ferskvannsinnsjøen i Israel. Den, en utrolig kul ting med Gennesaret sjøen. Den faktiskt faktisk formet som et hjerte. Altså et, et, et menneskelig hjerte. Ikke det litt fascinerende? Der var Jesus gikk rundt, det var faktiskt et hjerte. Og den er cirka 166 kvadratmeter, kilometer, kvadratkilometer. Og ja, den blir opp til 43 meter. Vangsvatnet, er det noen som vet hvor stor vangsvatnet det kvadratkilometer. Ingen av oss synger som vet hvor stor avgångsvatten kvadratkilometer. Nei. Den er altså 7 kvadratkilometer. Den er ikke så veldig stort. Og uh, Mjøsa den är 365. Så det er noe med dette Geneserett sjøen og Jesus og båter. Har dere merket det? Jesus han er stadig ute i en eller annen båt. Det er, han er liksom, det er noe av greien. Han, han reiser med båt, han kaster garne, får de til å kaste garnet ut på andre siden. Peter han tog på sig kappen når han så Jesus, og hoppet i vannet og løpet til Jesus. Jesus går på vannet, Jesus kommer til dem på vannet, og Peter går ut på vannet. Det er flere historier. Jesus stiller stormen når han ligger og sover i båten. Så Jesus og båter, det er en eller annen med det. Jeg har ikke noen stor oppenbaringer på hvorfor, men jeg kaster det ut der. Og båter, det var også Peter sin yrkesvei, og Johannes, og Jakob, tror jeg også, og flere. Flere av disiplene var fiskare. Så når, når, når Jesus sier til Peter, Peter, kom ut av båten, så, så er det ikke bare båten, er ikke bare en båt. Sånn som for meg når jeg er ute på Vangsvatten, eller når jeg er med mine svigerforeldre ute i båten, så er båten liksom bare en, en båt. Det er noe, noe du fraktes litt med på vannet. Men for Peter så var det livet hans. Det var hele arbeidslivet hans. Det var mye av hans, det han kunne, det han var flink på. Båten, det var hans trygghet. Det var der han tjente pengene sina. Og ikke bare for han, men faktisk for en god del av de andre disiplene. Så når, 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 Peter, han blir, liksom, når Jesus sier, Peter, slipp det trygge. Slipp arbeidsformen den. Der du har din tillit, din identitet. Så, så sier egentlig Jesus mye mer enn han ville sagt hvis jeg hadde suttet i den båten som Peter. Peter, han måtte slippe båten för att kunne gå på vannet. Det var helt umulig. Inntil Peter slapp båten, gikk ut av båten, så var det helt umulig for Peter å vite om vannet holdt. Og i, i hodet til Peter, så var det bare sånn, kan du bare se for deg bare en sånn her, fordi han visste jo bedre enn de aller fleste at dette vannet her, det går ikke an å gå på vannet. Jeg har, jeg har levd livet mitt på vannet. Jeg vet, jeg har aldrig gått på vannet før. Det har aldri skjedd i mitt liv. Det er helt umulig. Han visste det. Du vet det, gå på vannet. Vann, det er H2O. Dere har, kan jo formelen. H2O, det er flytende. Eh... Eneste som jeg har sett som liksom kjører opp på vannet, det er sånne snøskutere, altså båter selvfølgelig, men jeg har sett sånne snøskutere i veldig stor fart, så går det faktisk an at de kjører over vannet. Jeg vet ikke om dere har sett det. Jeg ser det en gang i Kautokeino. Men i det naturlige for et menneske, så helt umulig å gå på vannet. Så vet jeg i hvert fall. Det strider med fornuften, hodene, og det strider mot naturens lover. Så er det det er kun med Gud at det går an. Kun med Gud. Eneste det er at Gud gjør det. Så hvorfor, hvorfor valgte Peter å gå på vannet? Hva var det som gjorde at hode hans koblet ut så mye at han valgte å, å prøve? Nå sa han et forslag. Han så Jesus. Peter, han så Jesus. Han trodde mer på Jesus. Sant? Han trodde mer på Jesus som sto der borte enn han trodde på denne her. Han trodde mer på Jesus og det Jesus sa enn det som skjedde her. Og det naturen hadde lært han. Hva perspektiv er det vi har i vår hverdag? Hva er det vi har i vår hverdag? Hvordan er, det, hvordan er det vi lever? Hvordan skal vi leve i 2020? Er vi mest opptatt det som er smart, naturlig og fornuftig? Eller er vi mer opptatt Jesus og det han sier? Du vet det er i vårt samfunn. kanskje mer enn i, i de fleste andre samfunn i verden, vestlig verden, det er at vi er veldig preget av det greske tankesettet, der det er fornuften, vitenskapen, det som kan bevisas Ingen tror på det før det bevises. Og det er en utfordring for oss. Fordi det som er litt skremmende, det er at det ikke er bibelsk å altså, vitenskap kan være kjempebra det. Eh, å få bevis for ting kan være kjempebra. Men Bibelen snakker om det at i 2. Kor 4.18 så står det «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige» for det synlige tar slutt, og det synlige er evig. Bibelen snakker om det at den usynlige verden, det står en annen plass, jeg kommer på, men det står noe om det at den usynlige verden er mer virkelig enn den synlige. Og det står her at det usynlige, det er det er mer det, er det som holder. Så når vi lever i vårt samfunn, hvor det er det vi kan ta og føle på, og bevisa som er det som er virkelig. Og det er jo virkelig. Men når Bibelen sier, nei, men det er noe mer, det er noe dypere, det er noe, det er noe som holder. Det er der du skal ha fokus på. Sant? Løft øynene på Jesus. Så når Peter velger å gå på vannet, så velger han egentlig å ha det usynlige. Når så han faktisk, han var heldig, han fikk se Jesus fysisk. Men likevel så er det noe med at Jesus... Han velger tro at Jesus, det han sier, er mer virkelig enn det synlige det han ser. Jesus. Du vet, vi elsker å ha kontroll. Vi er kontrollfrikere i vårt samfunn. Åh, jeg er litt skarp i dag, merker jeg. Beklager, jeg er av og til litt skarp, så derfor bare han og du med mig. Men vi er litt kontrollfrikere. Jeg er i hvert fall det. Vi skal liksom ha alt i orden og hvis, hvis noe galt skjer så har vi forsikringer som fikser at det går i orden, sant? Når bilen, jeg krasjet nettopp med bilen min oppi Sivlevegen her, sant? Og heldigvis så var ikke det min, jeg fikk ikke skylden jeg skal ikke si at det var helt jeg, jeg var litt uforsiktig men han kom, jeg ble påkjørt fra høyre så høyre reglene gjelder overalt så men uansett, jeg krasjet med bilen min men jeg har forsikring, sant? Hvis noe skulle skje, så har jeg forsikring, og nå står bilen min oppe på bilskadesenteret og ble fikset, sant? Og jeg slipper å betale noen ting. Blir vi syk, har vi sykehus. Kjører vi bil, har vi sikkerhetssele. Brenner huset vårt ned, har vi forsikringer. Mister jeg jobben, tar nav seg av meg. Og disse tingene er jo en velsignelse, sant? Det er gode, det er gode ting i samfundet vårt. Men det har på en måte en, en utfordring med seg, en bakside. Du vet i Afrika, hvis du ikke har mat i Afrika, da har du bare en ting å gjøre, må du rope på Gud. Er du syk i en del, i en del plasser i verden, det du kan gjøre det og be Gud, du må helbrede altså meg, ellers dør jeg. I Norge så har vi det privilegium med noe den utfordringen, at vi trenger ikke Gud på mange måter. I hvert tror vi det ikke. Vi, vi trenger det, men vi tror ikke vi trenger det. Og derfor så blir vi sjeldent utfordret til å gå på vannet, sånn som så Peter ble, bokstavlig talt. Sånn, som med bilen min. Hvis, hvis jeg ikke hadde hatt forsikring på bilen min, så hadde jeg ikke hatt penger til å fikse tenke, Gud, du må gi meg penger til å fikse bilen min. Jeg velger å på deg. Men siden jeg har forsikring, så ser jeg på sånn, ja, ja, forsikringen fikser det, det går fint. Det er litt irriterende på en måte, samtidig ser jeg det til en velsignelse. Ja. Så en grunnleggende ting for det å lære å gå på vannet, for vi trenger alle å kunne gå på vannet. Gå på vannet for meg, det er å gjøre noe som er umulig, noe som er skummelt, stole på det Jesus sier. Jeg har sånn akkurat nå med økonomien til meg og Sigrid, så har jeg sånn, i det naturlige så går det ikke. Vi har tatt noen valg som gjør at i det naturlige, jeg, 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 slu, jeg, jeg liker å lage budsjett og regnskap og sånne ting, jeg liker det, men det funker ikke for meg akkurat nå. For vi jeg ser på budsjettet, det funker ikke. Det, det går ikke. <laughs> jeg vet jo om det går enda. Men der har jeg valgt, ok, fordi, og det er en grund for det. Det er ikke bare fordi at, liksom, er det er en god idé eller å prøve noen ting. Men en grunnleggende ting for det, det er å høre hva Gud sier. Å kjenne Guds hjerte. Det står det i Bibelen at mine får høre min røst. Gud, han er en god far, sånn som vi snakket om. Han vil hjelpe oss når ting er umulig. Han vill bekräftelsen när vi tränger det. Issu 27, "Visst du är osäker på något valg du ska ta, eller lura på om något du ska göra, om du ska ta et steg ut i något där Gud har kallat dig till." Han kamrater var intressant att andra snackade om missionsprojekt idag, för det det är ett projekt i Senegal. en god vän av mig, han är med i det projektet, samma familjen sen. Och och han är bara sånt förebilde för mig, for han har han, bare, han og kona har kjent på det å reise ut som misjonærer veldig lenge. Og, og jeg har sagt til dem flere ganger at jeg er så glad for at dere gjør det dere lengter etter å gjøre. Det är så mange på min alder og yngre som blir så, Åh, drømmer om å missionär misjonær, og, og Gud kaller meg til Vietnam, eller Gud kaller meg til Afrika. Og så blir det ingenting av det. Det tar aldrig det steget ut på vannet og sjekker om det håller. Men han, kamera Arne Kristoffer, han så driver en av de som er med i Senegal, jeg bare, oh, jeg så stolt av det. Så jeg sier at oh, det er så bra at dere bare gjør det. Nå, de skal snart ha sin unge nummer fire. Unge mellom seks, sånn som med var familie, mellom sju og to år, eller noe sånt. Så velger de, på tross av det naturligt på tross av at det ikke er så veldig fornuftig å reise til Senegal, og liksom leve der, og ikke ha liksom skikkelig, ja, alt er annerledes der men fordi at de har hørt at Gud har talt. Det har hørt Jesus. Det har kjent i hjertet sitt. Ja. Du vet når Jesus han talte så sa han «Peter, kom ut til mig, Eller noe sånt sier han. Jeg skal lese akkurat hva han sier Vi se. Ja, det er faktiskt Peter som sier det først. «Herre, er det deg?» Sant? Når vi hører Jesus, når vi opplever oss kalt til noe, eller Gud, vi opplever at Gud liksom sier oss nu, Det kan vi oppleve på forskjellige måter. Så kan vi se si, Jesus, hvis det er deg, så er jeg villig til å gå. Og så sier Jesus, kom. Og min, min jeg bare så får meg det når jeg var på hytten. Når, når, når Jesus sier det ordet kom da, så går på en måte ordet kom, det går inn i hodet til Peter, eller in i ørene. Og så det står det i Bibelen at eh, Guds ord kløyver, tankebygninger, eller det er brytende tankebygninger, det er kløyv av mag og bein. Så det ordet det er på en måte kløyvet gjennom hodet til Peter, alle tankebygninger. Det er umulig å gå på vann, det er naturlig, eh, det kan aldri skje. Og så bare kløyvet i tankebygningene, så gikk de rett ned i hjertet på Peter. Så kjente han i sitt hjerte, ja, det er Jesus. Ja, dette er det Gud sier. Jeg vet det er umulig. Men det går han likevel her. Og så velger han å gå, gå ut på vannet. Og egentlig i hele livet med Jesus, så, så er ting annerledes enn det naturlige, enn det samfunnet sier til oss. Det er derfor det er så utrolig viktig å høre hva Gud sier, og så la det gå ned i hjertet. Og så kan Guds ord også etterpå forvandle tanker og sinn til å bli lik. Det står noe om det at vi blir lik Jesus genom hans ord forvandler våre tanker. Men det må ned i hjertet først. Hvis du prøver å forstå Guds rike med hodet, så blir du, blir du gal. Det funker ikke. Fornyelsen av sinn er så viktig, men himmelens verdier er ikke det samme som verden har skrevet. Vi får ved å gi. Vi blir løftet opp ved å bøye oss lavt. De som ingenting er, de er det viktigste. Barna er de største, apostlene er nederst, og det synlige er mer virkelig enn det usynlige. Nei, usynlige mer enn det synlige. Synlige. Gud kan helbrede, ja, til og med vekke opp døde. Du vet, hele, hele Guds rike er motsatt, sant? Er ikke det interessant at Peter blev valgt til å gå ut til jødene? Har du tenkt på det? Mens Paulus ble valgt til å gå til hedningene. Altså, vi det hadde vært opp til meg. Det er jo helt idiotisk. <laughs> har du tenkt på det? Paulus, han kunne alt om Bibelen og skriftene. Og han var en av de mest lærde han har suttet ved Gamaliels føtter. Han var liksom, han var liksom den teologen, liksom. Doktor Teol, Gran Teol, jeg vet ikke hva det heter på norsk. Og så sender Gud han til de som ikke kunne noen om skriftene i det hele tatt. Hedningene som ikke hadde peiling. Og så velger man Peter. Litt sånn brå fisker fra Nazareth. Sikkert kanske litt brei i munnen, jeg vet ikke. Kunne seg ha gått litt i synagogen. har vel blitt konformert av jødisk tro og sånt. Men ikke den skriftlærde. Han velger Gud å gå til jødene. Jeg synes det er fascinerende. Hvordan Gud, han velger... Ikke det som er fornuftig fra menneskelig syn, når han velger utifra hvordan han tenker. Så. Jeg skal snart lande litt her. Hvordan i våre liv, sant, dette må gå på vannet, det å tørre å ta en risk, det å tro Gud for det han har kalt oss til, ta et steg ut i det vi egentlig ikke tørr, hvordan, hvordan kommer vi dit? Sant? Ja, hør hva Jesus sier. Fyll oss med det Jesus sier. Fyll oss med Guds ord. Fyll oss med tro på det han sier. Men vi trenger også hverandre. Vi trenger også, det tenker jeg også, det kristne fellesskapet. Helt nøkkel for at vi skal kunne leve det livet. Og jeg tenker for 2020. Det er så viktig å ha folk rundt seg som bare, ja, Øystein, gå for deg. Det er ikke naturlig, men hvis Gud sier det Hvis det er deg, Jesus, og du er sikker på at det er Jesus som sier Hvorfor det? Eller, du er syk, ja Vet du hva? Jeg har hørt om noen som Gud helbreder Du, vi ber for dig, Vi står sammen med deg i dette Vi vet at I det naturlige så er kreft helt umulig Å bli frisk fra denne type kraft. Men vi tror at Gud Gud kan gjøre det Vi vil stå sammen og tro Gud Jeg har hatt flere sånne det Liksom mange sånne vittnespørdene har vært viktig for meg. Bare hør om det Gud gjør andre steder. Det står det i oppenbaringsboken, vi trenger ikke slå opp der, men jeg kan få referansen, dere, sånn at dere vet at jeg ikke lyger for dere. Vi um, får se om jeg finner det her. Ja, der har vi det. Eh, oppenbaringsboken 19, 9 og 10. Der står det, for Jesu vittnesbord er profetordets ånd. Altså, når vi hører no noe som Jesus har gjort, så profeterer det. Det taler ut og sier, detta kan skje med deg også. <laughs> du vet det, Gud ikke respek Han respekterer ikke en person mer enn så altså. Vi er alle Guds barn. Så det betyr at når om noe, så... Ble, fikk økonomisk velsignelse der, så betyr det, ja, det kan skje mig meg, for Gud er den samme. Hele Bibelen er egentlig stort vittnesbørd om hvem Gud er og hva han kan gjøre med helt vanlige mennesker. Som Peter, han var ikke noe imponerende type nødvendigvis, han, han var litt avvikende, han løy, han, han gjorde ting som ikke var bare bra. David, jeg på det mange ganger, David, morder, Øh, eh, Drev og ut, utykt med damer. Det var ikke noe... Ja. Moses, morder. Du kan bare gå igjennom i Bibelen, så ser du... Mange av de folkene du leser om i Bibelen, så ser dine helter, de hadde ikke kommet inn her i lederskap i Nine, og kunne ikke vært det fordi at det hadde gjort ting så aldri vi hadde kunnet... Nei, det der går ikke, liksom. Det er ganske provoserende. Men poenget med det, jeg tror grunnen til at det er sånn i Bibelen, at Gud... Vi dig, si til deg at han kan bruke deg. Du, eller meg. Ikke fordi at du er så perfekt. Eller altså, du er fantastisk i den du er, som Jesus sa, men du er, ikke, liksom, du er en helt vanlig person. Gud bruker vanlige mennesker. Og derfor er det ånden. Når vi leser om Peter, så var ikke Peter en mann. Liksom, han er her, og jeg er her. Nei, Peter var en vanlig fyr. Dette var til og med før den hellige ånden. De hadde blitt fylt av den hellige ånd. Peter turte bara tro på det Gud hadde sagt, så begynte han å gå. Så fant han ut at vannet holdt. Abraham. Det er fascinerende å begynne å se det fra den veien. Abraham, han løy om kona si, og sa at dette er søster min, og så ga han han til kongen til, til, som var på besøk. Ja, du kan bara ha henne som kona. Jakob lurte faren sin og latet som han var Esau. Det er liksom ikke... Det er, det er ikke mors beste barn vi leser om alltid i Bibelen. Det det her med disse øynene våre. Vi er bare sånn, ja, det vi har lest om disse, så er de bare sånne helter da. Ja, de er det. Det er folk. Men deres liv er vittnesbord. Så jeg tror ofte... Nå skal vi... Jeg har jeg tror nesten det blir del 2 i dette. Jeg vet ikke om vi får se, men men for å kunne gå på vannet trenger troen å flytte fra hodet til hjerte ellers så går det ikke det står det i ordspråkene 3, 5-6 sett din lite Herren av hele ditt hjerte og stol ikke på din forstand kjenn han på alle dine veier sånn, Jesus, er det deg? Det er ikke logisk jeg forstår ikke dette det er sånn som for min del, Gud, dette budsjettet her, det går ikke opp. Jeg forstår det ikke, men er det deg, Jesus? Og hvis det er deg, Jesus, så er jeg villig til å gå. Jesus, når jeg er på butikken, oh, det her kjenner jeg ofte på, ikke bare butikken, med er omkring, og det er ofte jeg ikke tør. Åh, oh, Gud, jeg kjenner for å snakke med den mannen om deg, eller be for denne person her. Åh, oh, Gud, jeg har ikke lyst. I Norge er det, det kommer folk til å bare se rart på meg, for jeg vet, i Norge er det helt unormalt å snakke med fremmede. De tenker bare enten er jeg gal, eller jeg er narkoman, eller et eller annet Gud, men jeg kjenner at du, du vil at jeg skal be for denne personen, eller snakke med denne om deg, eller? Er det deg, Jesus? Og hvis det er deg, Jesus, så er jeg villig til å gå. Du vet det at den hellige ånden på engelsk, ordet for den hellige ånd, en av, en av navnene på den hellige ånd, det det vet min amerikanske venner, men det er comforter. Vi har ett et sånn veldig godt norsk ord for det, men det comforter, det betyr på en måte den som gjør det litt mer behagelig. <laughs> den som gjør det litt sånn komfortabelt. Og hvorfor trenger vi at den hellige ånd er vår comforter? Det er det livet med Jesus Not always det er ikke alltid komfortabelt å leve med Jesus. Det er alltid veldig behagelig å gå på vannet. Du vet at Peter, har måtte også, alle de andre i båten visste jo også, at de ikke kan gå på vannet. Av og til så må du forlate dine venner og brødre og gjøre noe annet enn det de, de tror er fornuftig. Det er sånn, Øystein! Akkurat har jeg ikke jeg jobber med som akkurat nu har tjänar jag, jag får tjänar jobbar med bönehus som inte får betalt för och jag har en del givare. Men Östen, du är utannat som lærer. Du slösar bort, jag har fått höra det för exempel. Östen, du slösar ju bort talangerna dina du jobbar ju inte som lärare med barn og det er väldigt bra. Eller Östen, du har fyra barn og hus och bil og kona og så driver du på sån. Det är ju otroligt, det är smart. Men va, nej, det är så smart. «Men hvis det er deg, Jesus, hvis det er deg, så vil jeg gå. Det er det jeg har bestemt i hjertet med. Hvis det er deg, Jesus, av og til vi ikke på om det er Jesus. Da må man kanske prøve å finne ut og kanskje feile det. Kanskje blir man skuffet og trodde det var Jesus, og så var det ikke det. Men hvis det er deg, Jesus, så vil jeg gå. Så vi trenger den hellige ånden til å hjelpe oss. Og uten Gud så går ikke det livet der. Man går på vannet. Helt umulig. Uten hellige åndens hjelp. Det står det i en bok som jeg elsker å lese til tider. Det heter Drikk dypt av ånden av Peter Halldorf. Jeg vet ikke om dere den. En fantastisk bok. Anbefaler den. Der står det det at det viktigste et menneske kan gjøre, det er å drikke dypt av ånden. Vi trenger den hellige ånd til å tørre å leve det livet som Gud har for oss. Disiplene, de ventet i Jerusalem på den hellige ånd skulle komme. Det står det, Johannes han sier det om, om Jesus. Han sier, «Jeg skal døpe dere med vann, men det kommer en etter meg som skal døpe dere med den hellige ånd og ild», sier Johannes døper han. Og for å kunne leve et sånt liv, der man går på vannet, der man tør å gjøre de tingene, så trenger man desperat hjälp. <laughs> Og det blir bli døpt i den hellige ånd. Ordet dåp, det er sånn det er masse dåpsdiskusjoner i Norge. Men det er ikke alle som vet egentlig hva det betyr med dåp. Altså, ordet dåp betyr. Men dåp, det betyr å bli nedsenket. Dyppet. Eller mettet. Med noe. Det er som en svamp som suger till sig. Når du lägger i vann. The word baptism is a translation of the Greek word baptizo, which means immersed. It means to be locked down in the word, to be dipped down. Basically, it's an immersion into another substance for the purpose of being saturated, such as water. The new covenant also presents the immersion of a believer in the spirit of God. So now... Vi trenger å bli fylt av den hellige ånd for å tørre dette. Å bli fylt av ånden. Døpt i ånden. Det betyr bli dyppet ned. Og så bli gjennom. Den hellige ånd skal få lov å gjennom senke, på en måte marinere oss, eller sive inn da, i livet vårt. Det er en av de tingene jeg tenker også sånn, Jesus, la 2020 være et år der jeg blir av den hellige ånd. På nytt. Og la det gjennomsyre meg. Ikke la det bare være en sånn, en del snakker jeg at den dagen ble jeg fyllt av den hellige eller når jeg ble døpt fikk i den hellige ånden, men jeg trenger det hver dag i mitt liv. Og det jeg få gjennomsyre tanker, sinn, hjertet mitt. Okej. Okay. Jeg tror vi skal reise oss upp. så er dette liksom ved inngangen av det nye året på mange måter. Eller ut, eller liksom, vi har jo nettopp startet det nye året. Og, og, og hver enkelt sitt liv her er forskjellig. Å gå på vannet for deg er ikke det samme som å gå på vande for mig. Helt sikkert, du har ting som du eh, syns er å gå på vannet. Jeg har ting som jeg synes er gå på vannet. Det kan være økonomi for meg, det kan være eh, relationer for deg, det kan være eh, å tørre å gjøre noe som du ikke har turt før. Jeg, jeg vet ikke, det er ikke opp til meg å vurdere. Det er mellom deg og Gud. Men jeg tror vi skal begynne med det at vi ber, rett ber Gud, Gud vis meg hva, hva jeg skal gjøre dette året for gå på vann. Vet, kanskje Gud vil minne deg på noe. Så Jesus, kom, kom herre. Takk herre for at du er en god far, herre. Takk Jesus for at du, herre, sånn som... Sånn så Arvid sa, herre, at når vi, når vi ser, ja, det er deg, Jesus, så kan vi få lov å gå. Så herre, jeg ber for hver enkelt oss som er her inne, for meg også, herre, at dette året 2020, herre, at du viser oss hva steg du vil vi ska ta for gå på vannet, herre. Det som ser helt umulig ut for oss, herre, at vi ska tro dig for det, här, dette år herre. Ikke at det at vi er så flinke, Herre, men fordi at det du, Jesus. At det du, du lever. At er, du er kongenes konge, Herre. Så kom, Helligånd, akkurat nå. Tal til, tal til oss, Herre. Vis oss, Herre. Minn oss på, Herre, hvis det ting, Herre, som vi skal, vi skal ja, gjøre eller handle på, eller tro deg for, Herre, som vi har satt på som umulig, Herre. Må du hjelpe oss, Helligånd, til, til å fikse det, Herre, for vi fikser ikke det selv, Gud. Mm. Ja. Ta välet på og det är tystare så. Är vi inför Gud, sa man. Mm.